0: Welkom bij Fiesjebak. De podcast van Sporza, waarin we elke aflevering één sportterm onderzoeken. Ik ben Joris Brijs. En ik ben Astrid de Meuren. En wij nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld. She is their first Olympian who
1: has transitioned from male to female. Nesterse vrouwen zijn allemaal mannelijke.
0: I would say that trans issues are probably where the gay issues were in the 80s. I'm a footballer. In deze aflevering. And I'm gay. LGBTQIA plus in de
2: sport. Het is 1984 en we zitten op een bergflank van de Franse Pyreneeën in de finale van de elfde etappe van de Tour de France. Eén man eist de hoofdrol op. Een tengere Schotse berggeit duwt zich door de mensenmassa naar boven. Zijn bovenlichaam pompt op en neer, zijn schouders gaan van links naar rechts. Het is trekken en sleuren, maar hij gaat het halen.
3: Miller can prepare himself now for the salute. The two arms are all we want to see now, and there they are. Miller's won to stage in the Tour de France. The tears, the clippings, up smiles and tears of joy.
2: Robert Miller wint de etappe, pakt de leiding in het bergklassement en zal die niet meer loslaten. Hij wordt ook knap vierde in het algemene klassement. Geen enkele Brit op een fiets zou het de komende twintig jaar beter doen. In 1985, een jaar na die tour, is Miller zelfs op weg naar de eindoverwinning in de Vuelta. Maar hij wordt het slachtoffer van een Spaanse samenzwering. Wanneer Miller in de 18e rit een lekke band krijgt, slaan ze toe.
3: twee to punctures in bad weather bottom climb.
2: Twee Spaanse renners, José Recio en Pedro Delgado, profiteren. Ze rijden niet voor dezelfde ploeg, maar werken wel samen om een enorme voorsprong te pakken. Ondertussen vecht Miller terug. Hij voegt zich opnieuw bij een groepje favorieten en gaat daar rustig rondrijden. Niemand vertelt hem dat de twee Spanjaarden weg zijn. Miller denkt dat hij safe zit, maar in realiteit is hij zijn leiderstrui virtueel kwijt aan Delgado. Uiteindelijk komt Millers ploegauto het slechte nieuws brengen, maar dan is het al te laat. Het groepje spant samen om een Spaanse eindoverwinning te garanderen. Miller wordt doodgeknepen en eindigt tweede in het eindklassement. Die hele Vuelta van 1985 wordt overschaduwd door het kritische beeld dat de Spanjaarden hadden van Miller. Hij was een buitenbeentje, had lang haar, een ooring, een scherp gezicht... En hij was ook nog eens vegetariër, stel je voor. Langs de weg gingen spandoeken waarop stond dat de dappere Spanjaarden zich niet moesten laten kennen door El Pendiente, die met zijn ooring. Ze die bescheld worden, noemde Miller homo. Jaren later zei ene Philippa York dat ze het gewoon was dat mensen homo-hatende slogans naar Robert Miller's hoofd slingerden. Ze wist waarover ze sprak. Want zij zat, naar eigen zeggen, tot 2003 gevangen in het lichaam van Robert Miller. Het is een naam die ze vanaf dan nooit meer zal gebruiken. En wij gaan dat in deze podcast ook niet meer doen. Want ze gaat nu door het leven als Philippa York, de vrouw met het strafste tourpalmares uit de Wielergeschiedenis.
4: A girl called Johnny.
0: Welkom bij Fischebak, de podcast waarin we elke aflevering één sportterm onder de loep nemen. Ik ben Astrid de Meuren en vandaag gaan we voor één keer niet praten over een echte sportterm, maar wel over een belangrijk maatschappelijk sportthema. LGBTQIA+, in de sport. Dat is de Engelstalige afkorting die staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender, queer en alles wat nog buiten de standaard heteroseksuele categorieën valt. En je hoorde hem al. Mijn gast en verteller is vandaag Xavier Taverne. Nieuwsanker bij VRT Nieuws, sportliefhebber en homoseksueel. Dag Xavier.
2: Dag Astrid. Dank je wel voor de uitnodiging. Ik vind het nog altijd gek om mezelf te bestempelen als homoseksueel. Omdat het maar een deeltje is van wie ik ben. Maar het is niet onbelangrijk, want het is belangrijk dat we hierover praten. Er valt ook heel veel over te vertellen. Daar hebben we gelukkig ook de tijd voor. Er zijn zoveel straffe sportverhalen en getuigenissen van sporters die worstelen met wie ze zijn. En dan vooral met de manier waarop de sportwereld daarnaar kijkt en daarmee omgaat. En ik denk dat we door die verhalen wat in het licht te zetten misschien een beetje te weten komen hoe het voelt om zowel aan topsport te doen als een van die letters te zijn uit die hele lange opzomming.
0: Wat heb jij met sport?
2: Uh, heel veel. <laughs> ik ben een... Passieve sportliefhebber sinds kort actief. Dat wil ik er meteen bij zeggen. Maar ik heb 40 jaar verwenst: alles wat met sport te maken had voor mezelf. Maar ik keek als jonge jongen van 7-8 naar de Nederlandse televisie. Want wij hadden geen kabel. En wij hadden ook geen. VTM, dus ik was eigenlijk min of meer verplicht om naar de NOS te kijken. NOS Studio Sport. Maar dan vulde ik mijn zaterdag en mijn zondag met NOS Studio Sport, en dus keek ik naar hockey en naar zwemmen en naar alle sporten waar Nederlanders goed in zijn. Wereldbeker Shorttrack, dat betekent dat het nu definitief aan het winter is, want ik denk dat de schaatsers weer de overhand gaan nemen. Naar het schaatsen in de winter, dan zat ik voor het WK Allround... of het EK Allround, of de WK Afstanden... zat ik van s morgens tot avonds aan het scherm gekluisterd. En daar kon ik uiteraard met niemand over praten. Want niemand keek daarnaar. Maar ik vond de manier waarop zij met passie over sport spreken... en hoe zij beschreven wat die mensen doen... Fantastisch. Ook op internet luisterde ik s'avonds naar NOS Langs de Lijn. Dat is een dagelijks sportprogramma op Radio 1. Daar kunnen we heel veel van leren. Uh, geweldig. Ook het schaaktoernooi. Er is een heel groot schaaktoernooi in Nederland dat elk jaar live becommentarieerd wordt. Ik ken er niks van. Ik haat schaken. Maar ik blijf er toch naar luisteren. Ik
0: je zeggen, als we eens een aflevering over schaken doen... Bel me niet. <laughs> maar je hebt zelfs ooit voor Sporza gewerkt. Je bent er begonnen. Hoe gevoelig ligt dit thema dan?
2: Dit thema raakt mij persoonlijk wel, omdat ik zie altijd maar verhalen opduiken van een Australische voetballer die is uit de kast gekomen. In Amerika heeft hij dat gedaan. En dan denk ik, verdorie, waarom, waarom hier nog niet? Ik vind het jammer dat het nog altijd niet gebeurt, omdat het op zich geen verhaal zou mogen zijn. Maar iedereen weet, die actief aan topsport doet en met zijn haar hun verhaal naar buiten komt, dat zal wel een verhaal zijn. En dat zal voorpagina nieuws zijn. En dat zal een soort posterperson worden voor die hele gemeenschap. En dat vraagt wel wat. Omdat de druk die dan op je schouders komt te liggen... Als je ook nog eens de allerbeste moet zijn in je sport... en waar je mentaal zo klaar voor moet zijn... Als je dan ook nog eens het gewicht van een hele gemeenschap met je mee zult... Ik snap dat mensen wijkerachtig zijn om dat te doen. Ja. En toch zou ik zeggen, bel mij. Want ik wil je verhaal horen... En ik beloof dat ik het met de grootst mogelijke zorg zal vertellen.
0: Ja, maar toch zit je hier dan een beetje met een dubbel gevoel.
2: Ja, omdat ik enerzijds vind dat dat eigenlijk geen verhaal zou moeten zijn. Anderzijds omdat ik vind dat het net wel een verhaal zou moeten zijn. Omdat het in de ja. sportwereld niet gebeurt. En er nog altijd bij momenten zelfs lacher gedaan wordt. Ja. En ja, fijn. Je zal maar in die kleedkamer ja. moeten gaan staan. Maar het
0: is een discussie die we nog ettelijke jaren zullen moeten blijven voeren. Maar kan je misschien wat meer vertellen over die term LGBTQ of ja, LGBTQIA+.
2: Dat is de meest gestelde vraag op de redactie ook van collega's. Xavier, wat zeggen we hier? Hoe moeten we het doen? Geef duiding. Geef duiding. En ik probeer dat dan wel, maar ik moet eerlijk zijn dat ik er zelf ook altijd weer even over moet nadenken. En de plus heeft nu alles weggehaald want LGBTQIA staat voor van alles en de plus is al de rest wat dan nog niet een letter had gekregen. In de Verenigde Staten wordt er soms wat lacherig over gedaan en noemen ze dat de alphabet people. Omdat je nog heel lang kan doorgaan en dus het hele alfabet in een bepaalde volgorde kan, ja. kan zetten. Maar het is een verzamelnaam of een lijst die alsmaar langer wordt en waarvan de plus nu eigenlijk zeg maar, alles opvangt wat er niet in zit. En het verzamelt alles wat niet, als ik het zo mag noemen, heteronormatief is. Alle genderidentiteiten en genderexpressies. Transgender bijvoorbeeld is als man of vrouw geboren zijn, maar je niet zo voelen homoseksueel, lesbisch, biseksueel, dat gaat over je seksuele oriëntatie, tot wie je je aangetrokken voelt. Tegenwoordig, en daar ben ik wel een fan van, van het woord queer, omdat dat veel zegt. Het is een korte term die je ook makkelijk mee kan pakken. Het is dan jammer dat er geen Nederlandstalige variant ja. voor is, want dat zou dan nog prettiger uh, zijn, denk ik. En genderidentiteit, dat is een heel breed spectrum. We moeten in ons hoofd eigenlijk afscheid nemen van de binariteit man-vrouw. Het is man, vrouw en alles ertussen, dat is eigenlijk wat genderidentiteit is. Er is ook intersexe van mensen die niet louter mannelijke of vrouwelijke geslachtskenmerken hebben, maar allebei. Recent werd ook aseksueel, aseksuele oriëntatie uh, toegevoegd aan het acroniem LGBTQIA+. Het bekt ook niet makkelijk, hè. ik moet er ook altijd over nadenken, mm -hmm. zelfs deel uitmakende van die gemeenschap. En dat alles staat dan naast wat dan cisgenders wordt genoemd. Dat betekent dat je je volledig identificeert met je biologische geslacht. Dus als jij, Astrid Meure jezelf identificeert als een vrouw... ...en zo geboren bent, dan ben jij een vrouw. En ik okay. ben een cisgenderman.
0: Het voelt bijna aan als wiskunde dat we met formules bezig zijn. Maar de term... ...omvat dus een hele waaier aan identiteiten, aan expressies, seksuele voorkeuren... ...en dat zijn dus ook meestal wel minderheden. In hoeverre is dat een probleem als we dan specifiek naar sport gaan kijken?
2: Wel, de meerderheid van de mensen is, voor zover we dat weten op dit moment... ...cisgender, worden als vrouw of man geboren en voelen zich ook zo. De sportwereld is daar ook helemaal op ingesteld, op cisgenders... Niet op transgender bijvoorbeeld. Alles is binair. Mannensport, vrouwensport. Behalve dan korfbal, hè, want die mogen samenspelen. Mm -hmm. En tegenwoordig heb je ook relays in allerlei. Ja. In schaatsen en in het wielrennen. Nu op het WK-veldrijden had je voor het eerst ook die relay met mannen en vrouwen. Ja, fijn dat het kan. Maar uh, je moet je wel de vraag stellen: in hoeverre is de sportwereld nog aangepast aan de wereld zoals we daar vandaag in leven? Met andere woorden, zijn die hokjes nog van toepassing? Want als je je dan niet identificeert als man of vrouw, waar ga je dan aankloppen? Onder welk hokje word je dan gestopt? De sportwereld is, op een paar uitzonderingen na, zeer strikt gescheiden.
0: En ja, dan komen we terug bij het verhaal van Philippa York.
2: Ja, en in haar tijd, de jaren tachtig, was dat, denk ik, nog een stuk moeilijker dan nu. Laat ons niet vergeten dat we van HIV en AIDS in het begin van de jaren tachtig nog niks gehoord hadden om maar iets te zeggen. Uh, mannelijke sporters die wat vrouwelijke trekjes hadden of die homoseksueel waren of zijn, dat, dat was uit een boze. Dat moeten zeer eenzame mensen geweest zijn. En die zullen alleen in beperkte kring, als ze al de moed hadden gevonden... Dat gedeeld hebben, het was voor haar, denk ik, om, on... enfin, ik ben dat vrij zeker onmogelijk om te zijn wie ze is.
5: Do you think things are getting better? For example, do you think you could have come out and you could have transitioned back then? You know, when you were at the
1: height of your fame, that just would not have been possible, would it? No, that wouldn't have been possible. It's the 80s, you know, in the 80s and the 90s, and already, you know, we were dealing with the kind of the gay issues then and yeah. people were kind of getting used to sexuality. Sure. But now with trans stuff trans gay
0: in 80s. Er is dus wel al een lange weg afgelegd, dat is duidelijk. Dat lijkt Philippe York ook wel te zeggen. Maar toch loopt de samenleving altijd weer achter de feiten aan.
2: Ja, we zijn al een stapje verder. Ik wil nog niet over een stap spreken. Maar het is nog altijd maar. Zelfs niet met de regelmaat van de klok. Hè. Het is om de zoveel tijd, en dan spreken we over veel tijd, dat een sporter nog uitkomt voor geaardheid. Scheidsrechters uh, bijvoorbeeld, ook moeilijk. Nu hebben we er wel één in de hoogste voetbalklasse ja. die daar open over is. Fantastisch voorbeeld. Trainers ook. Er is bewustwording. Maar in de sport is... Heteroseksualiteit nog altijd de norm, de sterke mannelijke man, de ballen aan je lijf, om die uitdrukking dan maar te gebruiken, dat is nog altijd de norm.
0: En Philippa York, die voelde zich daar duidelijk niet in thuis. Nu, voor alle duidelijkheid: Philippa is dus transgender. Laten ja. we dan vooral op die groep nu even focussen. Philippa is een
2: transvrouw.
0: Transvrouw. Want wat betekent Transgender nu precies.
5: Transgender uh, dekt een diverse populatie. Je hoort hier Gietjoen. Mijn naam is Gietjoen, ik ben endocrinoloog. Endocrinoloog aan het UZ Gent. De diverse populatie die bestaat uit mensen die zich bestempelen als trans mannen of trans vrouwen, maar ook mensen met een niet-binaire genderidentiteit, de zogenaamde non-binaire personen. Het gaat er altijd over dat de genderidentiteit en het toegewezen geboortegeslacht min of meer in conflict staan met elkaar of bij sommige mensen volledig niet samenvallen.
0: Oké, okay, dat was dus ook het geval bij Philippa York en zij heeft haar transitie voltooid na haar sportieve carrière, omdat ja, de tijd er toen simpelweg nog niet rijp voor was. Het kan eigenlijk bijna niet anders, Xavier, dan dat er vandaag de dag ook transpersonen zijn in de sport. Sporters die echt tijdens hun carrière botsen op die strakke gendergrenzen.
2: Het zou me gek lijken als de sportwereld zo groot uh, is dat die er niet zijn. Dus we moeten daar bijna van uitgaan. Transpersonen zijn maatschappelijk gelukkig al meer aanvaard. Maar in de sportwereld lijkt het de debat zich toch wel een beetje te hebben verlegd, denk ik, naar een andere vraag, namelijk. En daar hadden we het net al even over, Astrid, in welke categorie mogen transpersonen deelnemen en vooral wat wordt dan als eerlijk en billig aanzien?
0: Tonight we explore the topic of transgender athletes in high school sports. It's a difficult balance between the rights of transgender individuals to compete and the rights of others to compete on an equal playing field.
4: This morning we are diving into whether transgender athletes have an unfair advantage. Unfair. Als het gaat om te competeen tegen vrouwene athleten, de doktoren zeggen dat het echt gaat om keer 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 als transgender athletes een fysieke verandering hebben. Het is een van de houdste debaten in sports De inclusie van transgender athletes in de competition. Er zijn geen
0: easy answers Dus, dat wordt dan in regeltjes gegoten of... Hoe lossen ze dit vraagstuk op?
2: Ja, dan heb je regels nodig hè, om oneerlijke concurrentie te vermijden. Het IOC bijvoorbeeld, het Internationaal Olympisch Comité, heeft een set van regels ontwikkeld voor de deelname van transpersonen.
5: Het IOC heeft eerst in 2003 geadviseerd dat transgenderpersonen mogen meesporten in de categorie die past bij hun genderidentiteit op voorwaarde dat er een hormonale behandeling is en dat mensen chirurgie gehad hebben. Maar dat is dan aangepast in 2015. En toen werd eigenlijk niet meer gesproken over de transgender mannen. Daar waren geen restricties meer. Maar voor transgender vrouwen waren er wel voorwaarden. Hè? Uh, eerst en vooral moest er een verklaring zijn dat die vrouwelijke genderidentiteit er effectief is. En ten tweede hebben ze ook een testosteronewaarde bepaald. Die is dan onder de 10 nanomol per liter. En die moet al bestaan gedurende twaalf maanden voor de competitie.
0: Ja, die regel die klinkt logisch, maar eigenlijk ook wel best heftig. Mm -hmm. hè? Je gaat iets in regels gieten wat eigenlijk moeilijk in regels te gieten valt. Werkt dat?
2: Het omgekeerde zou zeker niet werken, namelijk dat er geen regels zijn. Dus sport draait rond regels en reglementen en afspraken. Dus proberen ze dat hier ook te doen? Soms werken ze, maar vaak ook niet.
5: De belangrijkste kritiek is vooral dat die 10 nanomol per liter, dat die eigenlijk vrij hoog uitvalt, hoog is voor de meeste vrouwen die geboren zijn als vrouw en zich vrouw voelen, de cisgender vrouwen. En een tweede punt van de kritiek is dat ja, testosteronenhalte ook niet alles zegt. Het is een ander biologisch paspoort dat andere hormonen zou in acht nemen of ook een aantal rode bloedcellen. En daar wordt dan eigenlijk geen gewacht van gemaakt. Dus uh, het is een regel, maar het is een regel die wel
2: kritiek kan krijgen. Het is dus een moeilijke regel, maar de regel zorgde er wel voor dat in 2021 voor de allereerste keer een openlijke transvrouw kon deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. De Nieuw-Zeelandse Laurel Hubbard die mocht daar meedoen aan het gewicht hebben.
1: Laurel Hubbard is nu een member van het Nieuw-Zeeland-team naar to Tokio. Ze is onze eerste Olympiën die heeft transistieerd van vrouw naar manier. We
6: weten dat er veel vragen zijn over de veiligheid van transgender-athleten die in de olympische games competeren. Maar ik wil deze kans om ons allemaal te herinneren dat Laurel has
3: met alle kriteria
2: ontmoet. En je hoort hier al dat er wat tegengas gegeven wordt, want... Ze won dan wel geen medaille. Er was toch veel kritiek op haar deelname. Het werd als unfair gezien, net zoals op de Pacific Games twee jaar daarvoor in 2019. Toen won ze wel een medaille, goud. En er was heel wat negatieve kritiek op haar deelname. Om niet te zeggen dat ze eigenlijk een beetje werd verguisd en gedemoniseerd.
3: Ze hebben gewoon de the road. Uh, and that's the case for laurel, but also uh, the team in New Zealand, they have volcanic de rules.
0: Het lijkt me dan vooral toch een gevoelskwestie. Hè? Want als je testosteron niveau laag genoeg is dan heb je toch helemaal geen voordeel.
2: Wel, dat zou je denken. Het verhaal van Laurel Hubbard is best succesvol. Ze was tenslotte de eerste transvrouw die mocht deelnemen aan de Olympische Spelen. Dat op zich was al een, een mijlpaal. Maar daartegenover wil ik graag er nog eens een ander verhaal bij halen, Astrid. Dat van de loopster Caster Semenya en dat is een naam die misschien meer dan één belletje doet rinkelen, mocht niet deelnemen aan diezelfde Olympische Spelen in 2020, omdat ze een intersexe vrouw is.
5: Maar we gaan een beetje weg van het thema transgender met het verhaal van Caster Seminia, omdat zij dan uh, niet transgender is. Maar wel medisch gezien tot de categorie behoort van mensen met een intersekse aandoening. Dan is er een variatie genetisch of hormonaal die ervoor zorgt dat... ...mensen bepaalde lichaamskenmerken hebben. En de schatsochemin is een vrouw die heel veel testosteron heeft... ...en de bijpassende spiermassa. En effectief, ja, mensen, veel mensen zijn altijd overtuigd... ...dat er maar twee categorieën bestaan. Hè. Typische mannen of vrouwen. Maar we weten ondertussen vanuit de, de medische wereld... En, uh, ...en ook sociologisch... ...dat er grote genetische variaties bestaan... ...hormonale variaties en fysieke variaties.
2: En dat is toch een belangrijk onderscheid dat hier gemaakt wordt. Caster Semenya heeft dus een medische aandoening. Biologisch heeft ze zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken... maar ze voelt zich wel vrouw. En waar mensen in het de debat... en je zou bijna zeggen uiteraard over struikelen... is dat iemand als Laurel Hubbard... de vrouw waar we het net over hadden... een transvrouw die zich medisch heeft laten behandelen... wel mocht deelnemen aan de Olympische Spelen. En Caster Semenya, die van nature uit... de hoge testosteronwaarde heeft en daar feitelijk niets aan kan doen... toch wordt uitgesloten van de competitie... En daar zie je toch dat we botsen op die heel strakke binaire grenzen binnen de sport. If you want to get rid of a human being, you go tell them straight, I wanna get rid of you, Instead of going around data on how you know, their body or their, physique, uh, uh, their performance, you know, probably
6: is something, you know. You know. Adventurers of something, or probably the 'cause they say I have advantage, you know, in high testosterone. Of course I do have
0: it, so what? Een duidelijk verbitterde kasterse menja.
2: Ja, en niet alleen over dit voorval, want ze heeft al behoorlijk wat meegemaakt. We moeten even terug naar 2009. Toen werd er bij haar een dopingtest afgenomen. Tenminste, dat dachten ze.
3: Ze had asked the South African authorities to conduct a gender test
2: on her. Dat bleek achteraf een genderdeterminatietest oh. te zijn. To prove whether she was able or not to actually compete in these games as a woman. There were suspicions and rumours that, um, you know, there were some doubts really about her gender. She's young. She's a junior. She's 19 years old. There's one question, is clear.
4: If at the end of this investigation, it is
5: proven that the athlete is not a female, we will withdraw
2: her name for the results of the competition today. There's no mandatory gender testing, but on, on suspicion, or if there's a challenge, maybe, um, of her gender, that the IWF has the right to ask discreetly for a test. En ondanks het feit dat het resultaat vertrouwelijk moest blijven, hoorden we hier al dat dat dus niet zo was. Het kwam eigenlijk al snel um, aan de oppervlakte dat ze een intersexe persoon was. Ze heeft geen eierstokken of een baarmoeder, maar wel interne mannelijke geslachtsdelen. Er zijn filmpjes waarin journalisten haar vragen of ze een man is.
6: Ik heb geen no idee over dat ding, want ik heb dat ding thing. Who zei it? Ik weet het niet. Ik geef het niet damn about it.
0: Leuk, hè, als je zo'n vraag krijgt voorgeschoten. Ze probeert zo haar onwennigheid wel te verstoppen. Maar het is toch wel schrijnend hè, als je zo op de rooster wordt gelegd.
2: Het is vooral heel confronterend en hard, want Kaster voelt zich vrouw in hart en nieren. Ze werd uiteindelijk uitgesloten van alle toernooien. Maar mocht dan in 2012 en 2016 toch deelnemen aan de Olympische Spelen om daarna opnieuw uitgesloten te worden. In 2018 uiteindelijk legde de Internationale Atletiek Federatie een nieuwe regel op. Daar heb je weer een regel op de regel. Androgene atleten met een verstoorde seksenontwikkeling en hoge testosteronwaarden, die moeten testosteronverlagende medicijnen nemen om te mogen deelnemen in de vrouwelijke categorieën voor de 400, de 800 en de 1500 meter. En dan mag je één keer raden waar Caster Semenya onder valt.
5: van opgelegd aan Castus Semenia, dat zij een hormonenkuur moet ondergaan om die testosteron te laten dalen. En dan bots je natuurlijk ergens op een ethische muur in, want we gaan deze vrouw die gezond is, maar een variatie heeft en een uh, fysiek voordeel op spiermassa en spierkrachtgebied. die gaan we dan gaan behandelen om meer vrouw te zijn en dan ja, bot je effectief wel tegen een ethische muur dat je iemand een behandeling gaat opleggen. Hoe moet je dat gaan doen en welke waarde moet je dan gaan behalen om te mogen deelnemen? Dat zijn allemaal moeilijke vragen, vind ik, vooral omdat je dan ook alleen maar gaat focussen op één element van dat biologische paspoort, zijn de testosteron, en over alle andere zaken wordt dan niet meer gesproken.
2: De nieuwe regel van de Internationale Atletiek Federatie was dus bijna op de persoon van Kaster Semenya gemaakt, die zich daardoor geviseerd voelde. En ze weigerde uiteindelijk om die corrigerende medicatie te nemen, omdat ze slechte ervaringen had met die medicatie. Ze had dat in het verleden ooit al gedaan en dus is het een beetje voor haar besloten. Ze werd uitgesloten. Van de speler, omdat ze niet meer wilden. Castor Semenya zou te snel, te snel, te sterk en te mannelijk zijn voor een vrouw. There
1: is a growing backlash over a landmark ruling against Castor Semenya. Ja, ja. Het raakt ook de atletes tegen wie zij moet lopen. Die hebben op dit moment geen schijn van kans. She's being punished for being too fast and not conforming to Western standards of what a female athlete should look like. En dat ja, is geen eerlijke competitie.
5: Sport is per definitie oneerlijk. Zij is geboren zoals ze is geboren. Daar kan ze helemaal niks aan veranderen. She didn't change her body in any way to gain an advantage. They are there is racialist,
0: very homophobic. She just has a natural advantage. Ja, en toen. De carrière.
2: Wel, ze, ze is naar de rechtbank getrokken, maar verloor twee keer haar zaak. Zowel voor het Internationaal Sporttribunaal als voor het Hoogrechtshof in Zwitserland. En ze kon uiteindelijk niet naar de Olympische Spelen. In 2021 trok ze ook nog eens naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze blijft naar eh, eigen zeggen strijden voor de rechten van vrouwelijke sporters. Maar voor haarzelf is het te laat.
0: Oké, okay, benieuwd naar het vervolg alleszins. Er is wel nog één ding dat ik mij in dit verhaal dan nog afvraag. En ik denk met mij, nog vele anderen, hebben transgenders of intersexe personen eigenlijk een lichamelijk voordeel bij het sporten?
2: Ik ga het simpel zeggen, ja. Toch? Je kan
5: niet ontkennen dat transvrouwen een fysiek voordeel hebben. Er is een verschil tussen mannen en vrouwen. De mannen hebben meer spiermassa, hebben meer snelle spierweefsels, hebben meer explosiviteit daardoor, sterke botten, groter hart, meer longcapaciteit, meer rode bloedcellen. En als je de testosteronen laat dalen bij die transvrouwen en oestrogenen uh, geeft, vrouwelijke hormonen geeft, dan zie je wel veranderingen optreden na één jaar, na twee, na drie jaar. Maar toch is er nog steeds een behouden voordeel. Dus puur lichamelijk te zien, dat niemand discussieert over het feit dat transvrouwen effectief lichamelijk sterker zijn.
2: Dat is dus gewoon zo. Maar de zeer wijze professor Gietjoen, die we al een paar keer hebben gehoord, voegt daar wel nog een heel belangrijk ander element aan toe.
5: Maar sport en topsport is uh, niet alleen maar een puur lichamelijke aangelegenheid, denk ik. Ik denk dat ook de doorzettingsvermogen, dat dat evengoed een grote rol speelt in het al dan niet halen, van medailles. En je moet je maar voorstellen hé, dat je en topsport moet doen en ondertussen ook ja, die transitie doorgemaakt hebben. Hé. We weten dat er altijd discussies bestaan. Elke keer als een transvrouw een medaille wint, dan uh, loopt Twitter over van de opmerkingen dat dit het einde van de vrouwensport zou zijn, wat natuurlijk nonsens is. Als je kijkt naar het aantal medailles die ooit gewonnen zijn door transvrouwen, dan kan je die op twee helden tellen. En anderzijds ook, het uh, zou maar een heel bizarre redenering zijn dat trans vrouwen van geslacht zouden veranderd zijn, net omwille van uh, het winnen van medailles. Dat lijkt mij wel uh, heel ver gezocht. Hein? Deelnemen aan topsport en die transitie doormaken, getuigt volgens mij vooral van een. Uh, een heel, heel bijzondere mentale draagkracht. En ik vind dat eigenlijk heel straf dat die transvrouwen nog altijd willen en kunnen meden aan competitiesporten, ondanks alle kritiek.
0: Ja, het blijft een moeilijke discussie. Hè? Zeker, zeker. Bestaat er eigenlijk één duidelijke oplossing voor die fysieke ongelijkheid tussen cis-sporters en trans- of sporters? Kan je dat ooit 100% eerlijk maken?
2: Als we dat zouden kunnen, dan zouden we deze podcast niet moeten maken. Blij dat we hem wel doen, ja. want het is belangrijk. En de vraag die je stelt, Astrid, is denk ik ook de sleutelvraag. Kan dat ooit gelijk zijn voor iedereen die daarnaar kijkt? Want daar gaat het over. Iedereen moet het eens zijn met de spelregels. En professor Gietjoen heeft daar ook over nagedacht. Uiteraard heeft hij dat gedaan. En hij doet wel een interessant voorstel.
5: Ik denk dat vooral de eigenlijk het meest... Het slimme is op dat gebied, daar wordt er gebokst voor gewichtscategorieën. En dat is eigenlijk een heel slimme manier om sport in te delen. Per sport moet je eigenlijk gaan kijken van, als we ooit uit die discussie willen raken tenminste, moet je kijken van welke lichamelijke eigenschappen zijn er eigenlijk nodig Is het de uithouding die van belang is? Is het de lenigheid die van belang is? Is het de spierkracht die van belang is? En op die manier zou je ook kunnen bedenken dat kleine mannen evengoed lange afstandslopers zouden kunnen zijn, zelfs met een kortere benen en ook medailles zouden kunnen winnen. Dus als je ervan uitgaat dat het grote onderscheid man-vrouw moet zijn, dan zijn er heel veel mannen die ook binnen die mannencategorie benadeeld zijn op basis van bepaalde lichamelijke kenmerken. En mocht je nu de sport niet meer gaan indelen uh, volgens geslacht, maar op basis van ja, elementen die ertoe doen bij deze specifieke sport, dan denk ik dat je een veel eerlijker competitie zou hebben. Waar iedereen kan meedoen. En dat is uh, uiteindelijk toch het doel van sporten en ook van topsport, denk ik.
0: Oké. Okay. Transgender en intersexen, dat is één kant van het LGBTQ-verhaal in de sport. Een moeilijk en complex verhaal, dat is nu nog maar eens duidelijk geworden. Maar er is ook nog een andere kant. Als sporter simpelweg auto als homo of lesbienne, zonder dat je van geslacht bent veranderd of intersexe bent. Dat lijkt me dan minder complex.
2: Vijf seconden moed heb je ervoor nodig. Maar dat is dan wel heel makkelijk gezegd, want zo werkt het natuurlijk niet. Het is inderdaad heel moeilijk. Terwijl het eigenlijk niet zo ingewikkeld is, om de redenen die je zelf al even aangaf. Um, je moet geen extra regels gaan verzinnen voor pakweg. Enfin, dat mag ik toch hopen dat we dat niet gaan doen. Voor homoseksuele <laughs> voetballers of lesbische zwemmers. Uh, het gaat eigenlijk om maatschappelijke aanvaarding. Wat iets anders is dan... We staan op een eerlijke manier tegenover elkaar in een sportwedstrijd. Maar dat het dus nog zo moeilijk is, en daar hadden we het ook al even over, of dat hebben we al even aangeraakt, is dat je daar toch opnieuw botst op die heteronormativiteit in de sport. Dat is een lang, goed scrabblewoord, De norm van de atletische, stoere man. En daar tegenover de slanke sportvrouw. Want als je... Aan 100 mensen vraagt om een afbeelding in de encyclopedie naast sportvrouw en sportman te zetten. Mm -hmm. Zijn dat de afbeeldingen die er negen op de tien keer zullen bijkomen, denk ik. En al wie daarvan afwijkt, die staat bloot aan discriminatie, intimidatie en geweld. Nu gooi ik het allemaal op een hoop. Dat is lang niet altijd zo. Maar dat is wel voor een stuk waar je ineens kwetsbaar voor bent. Dus snap ik bijna waarom mensen liever niet hun coming-out doen... zolang ze nog actief sporten. Ze verstoppen zich nog liever, denk ik. En dat kan ook, omdat je als sporter natuurlijk de hele dag bezig bent met je sport. Je hoeft eigenlijk niet na te denken over je leven... want daar heb je namelijk geen tijd voor. Je hebt die luxe niet als sporter. Um, en die angstcultuur, wat dan een groot woord is... maar om het dan toch maar zo te noemen, zorgt er wel voor... Dat het nog altijd als een soort van heldendaad lijkt als iemand wel zegt dat hij homoseksueel is op wat voor manier dan ook. En bij mannen denk ik nog iets moeilijker dan bij vrouwen, want bij vrouwen vinden we wel voorbeelden.
1: Ik denk dat in het algemeen het voor vrouwen toch wel een pak gemakkelijker is in de sport om uit te komen als wespers. ...dan het is voor, voor mannen die ook uitkomen als homo.
2: Dit is Kim Meilemans. Ze heeft het beroep met de mooiste naam, Skeletonie. Ze doet aan skeleton. En ik denk dat ik dat het makkelijkste kan omschrijven... ...als plat op je buik, op een plank, dezelfde weg afleggen als een bobslee.
1: Ik denk van mannen wordt verwacht, dat die topatleten zijn... ...dat het ja, sterke macho mannen zijn. En daar past het stereotypische beeld van een homoman niet bij... Waardoor het denk ik een heel pak moeilijker is. En bij vrouwen net het tegenovergestelde, als je als meisje uh, en als vrouw veel sport doet, dan word je sowieso al eerder gezien als niet zo vrouwelijk meisje. En daar is dan weer het stereotype van Nesterse vrouwen zijn allemaal manwijver. Dus daar is het dan weer net het omgekeerde dat het ietsje gemakkelijker is om. Ja, gewoon jezelf te zijn, omdat het sowieso
0: al bijna van je verwacht wordt. Zo erg als het is, om dat te zeggen. Het is wel heel dubbel, hè? Nogal ja. <lacht> het is redelijk aanvaard om als vrouwelijke sporter jezelf te auto als lesbienne. Maar de reden voor die aanvaarding is wel het stereotype beeld van de lesbische
2: vrouw. Ja, en dat wringt langs alle kanten ja. natuurlijk, maar uh, gelukkig is er wel die aanvaarding. Dat is misschien wel het belangrijkste, want die heeft er wel voor gezorgd dat de coming-out van Kim Ellemans als lesbische sporter, geruisloos wil ik niet zeggen, maar toch vrij goed verliep.
1: Voor mij in de sport was dat eigenlijk nooit een, een grote problematiek. Skeleton is dan natuurlijk ook een sport waar je ja, met een heel kleine uh, groep van atleten zit en daarmee eigenlijk ja, de hele wereld rondreist. Dus uh, we kennen elkaar allemaal heel goed. Dus qua, ja, qua confrontatie in de sport heb ik eigenlijk gelukkig uh, geen last gehad. Dat
0: is mooi.
2: Vlotjes? Uh, redelijk vlot, <hums> omdat de wereld waarin ze dat heeft moeten doen... ...voel ik aan alles wat ze zegt ook dat ze die niet als vijandig heeft ervaren... ...voor ze die coming-out deed. Ze heeft uit één hoek wel wat reactie gekregen. In 2017 moesten het WK bobslee en skeleton doorgaan in Sochi... Rusland, maar daar gingen heel wat atleten niet mee akkoord. Ook Kim Meilemans niet.
1: En Ik heb toen gezegd van, ik ga niet naar een land waar doping zonder alleen zijn helemaal oké okay is. Daar krijg je geen straf voor. Dat wordt zelfs ja, beloond. Maar ik, als, als iemand die uitkomt voor dat uh, te zijn, eigenlijk een gevangenisstraf zou krijgen. En daaropheen is er dan een, een hele golf van uh, Russische haat over mij heen gekomen. Dat was uh, van commentaren op mijn socials dat het goed was dat ik niet naar Rusland kwam, want uh, lesbisch of ja, homo zijn is hetzelfde als uh, kanker hebben, dat is een ziekte en uh, we moeten ja, geholpen worden zo ongeveer. Uh, tot gewoon ja, foto's van geweerlopen die op de camera geweest zijn, was daar zowat alles tussen.
0: Ongelooflijk, hè?
2: Heel hard. Ja, en misschien ergens te begrijpen in die zin dat homoseksualiteit nog niet zo heel lang van de officiële lijst met ziektes is geschrapt in het licht van de geschiedenis. Dan spreken we over het midden van de 20 twintigste eeuw om maar iets te zeggen. Onze ouders die leefden al toen dat nog officieel een ziekte was. Maar het is wel binnengekomen bij ja. Kim.
1: Ik was toen, om eerlijk te zijn, wel echt heel gechoqueerd. Omdat ja, hier in België kennen we dat niet echt zo, moet ik eerlijk zeggen. Uh, hier is het allemaal vrij open en ja, is dat een beetje een non-issue vaak. Ik zeg niet dat dat ook voor de mannen het geval is of voor transgenders. Ik denk dat daar nog heel veel werk aan de winkel is. Maar voor ons vrouwen en meisjes denk ik, valt het nog wel vrij goed mee in vergelijking. Dus ik ben, was nog nooit in aanraking gekomen met dit soort van, ja, gedrag. Uh, dus het was vooral een heel grote shock. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook een bevestiging van, ja, van mijn beslissing om zeker niet naar Rusland af te zakken.
2: Je hoort ook als Kim Meilemans praat, dat is een zelfzekere vrouw, uh, ook al heeft ze hele moeilijke winterspelen gehad, waarin we ze kwetsbaar hebben gezien, ja. is dat eigenlijk gewoon een hele sterke vrouw. Ik heb ze ook een paar keer geïnterviewd en ik schrik er ook niet van dat ze hier zo moedig over praat. Uh, jezelf outen is moeilijk, zeker als je dan ook nog eens midden in die topsportwereld uh, staat. Je moet een drempel over en dan heb je vertrouwen nodig en dat heeft ze Duidelijk. En om dat vertrouwen te krijgen zijn bepaalde mensen heel belangrijk. Rolmodellen. Tegen wil en dank. Sommige mensen zeggen dat tegen mij ook. Ja, ik vind jou een rolmodel. Dan denk ik, dat ben ik helemaal niet. Maar als ik dat voor één iemand ben, ja, dan ben ik een rolmodel, blijkbaar. En zo gaat dat ook in de sport. Mensen die anderen de moed geven om toch over die drempel te stappen. En daarom zou ik graag even willen focussen op een van de grootste vrouwelijke rolmodellen ooit in de sport. En daarvoor reizen we even terug naar een waanzinnig sportmoment... Uit 1973, met een persoonlijke heldin van mij
3: is an exclusive presentation of ABC Sports. Live from the Astrodome in Houston, Texas, the tennis battle of the sexes, Billie Jean King versus Bobby Riggs. Any ball you can hit, I can hit harder. I can hit any ball harder than
0: you. No, you can't. Yes, I can't. No,
3: you can't. Yes, I can't. No, you can't. Yes, I can. no, can't. Yes, I can. I can hit such smart lobs, you chase them your heart throbs. I can hold my service till you're very nervous. I can serve a cannonball. But can you hit one back? Yeah. I knew you'd say that. <coughs> Any ball you can get, I
0: can get faster. Backhand or forehand, I'm master
3: of you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not.
2: Nee, no, je bent Geweldig toch, hè? Heerlijk. De Tennis Battle of the Sexes. Een tennismatch van een vrouw tegen een man. Het hoogtepunt van een lange strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen het tennis. Mannen kregen traditioneel meer prijzengeld, meer kansen om te spelen, meer persaandacht, meer sponsordeals. En die strijd die werd vooral geleid door Billie Jean King. The feministische ding, uh, hoe belangrijk is dat, Billie?
4: Het vrouwensmoveel is belangrijk voor mij, als het praktisch blijft. En ik denk dat het vrouwensmoveel een beter leven is voor meer mensen dan alleen vrouwen. En ik voel ze heel erg over dat
2: punt. Twaalf keer won ze een Grand Slam. Het is een van de beste vrouwelijke tennissers ooit. Vrouwensfinal, Brazil's Maria Bueno in de Farcourt, en Amerika's Billie Jean King. Ze is ook de baas van de WTA geweest, dat is de vrouwen. Spelersorganisatie binnen het tennis. En er is ook over die hele kwestie een geweldige film gemaakt.
3: In the third set Billie Jean serves for matchpoint. Beautiful shot. And the Wimbledon title is hers. The 22-year-old California girl receives the trophy from Princess Marina. This is Billie Jean King of America, de nieuwe queen van tennis.
2: Geweldig om te horen, ze heeft veel gewonnen in haar leven, Billie Jean King. Maar ik heb altijd de indruk, als ik aan haar denk en aan haar carrière, dat dat sportieve ja zeer belangrijk was. Maar die strijd voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, ik heb het gevoel dat dat haar meer zal definiëren en dat dat haar erfenis zal zijn. Ze botste in de jaren zestig, vroeg in haar carrière trouwens al Astrid, op die ongelijkheid in de tennissport.
4: In 1968 was het eerste jaar dat we eigenlijk prijsmoney. Het was niet on me dat we would get less. Rod Labour won Wimbledon. Hij got 2000 pounds in 1968. En ik had 750 pounds.
2: Het is heerlijk om Billie Jean King te horen zeggen dat ze er nooit had bij stilgestaan. Dat ze wel eens minder zou kunnen krijgen dan haar mannelijke evenknie. En dat maakt Billie Jean King tot Billie Jean King oprecht. Zij was ervan overtuigd: we gaan evenveel krijgen. Maar dat verschil in prijzengeld is er altijd wel geweest. En op dat moment rond dat stuk in de geschiedenis zijn uh, de mannelijke tennissers zich gaan organiseren in een tennisbond.
4: Je had the men starting to talk about an association or a union, and I went to them and I said, you're going to include the women, right? And they said, absolutely not. We don't want you get lost basically, and that is the birth of women's professional tennis. And our goal was we wanted any girl born in the world. If she is good enough, there's a place for her to play
2: make a living. Billie Jean King ging dus de strijd aan met de mannen, omdat ze bij de mannenspelersvakbond niet welkom was. En dat was de ATP. En toen was er de WTA, de WTA, uh -huh. de Vrouwelijke Tennisbond. Laten we zeggen dat niet iedereen fan was van Billie Jean King en haar strijd voor gelijkheid. Bobby Riggs bijvoorbeeld, voormalig nummer één van de wereld. En een van de beste tennissers in de jaren 30 en 40. Hij vond die hele strijd dikke onzin, want het vrouwentennis, dat was toch... Minderwaardig dan het mannentennis.
6: We got all the guys on our side because we're for the liberation counter movement, the liberation for men. We want more rights and more privileges than we have now. These women are trying to take it away from us. We can't let them do that. They want everything their way. I'm for the liberation movement for men. I don't care what Billy Jean King says. We're not going to give in an inch more. To I think she's just uh, one of those very aggressive women in this leader uh, movement is a lot of baloney. And anybody that's taken in by that stuff ought to go see a psychiatrist.
0: Wauw, dat is duidelijke taal. Hij meent het ook echt wel.
2: Ja, hij was heel fel. Het was een felle kerel. Overtuigd dat een vrouwelijke topper hem zelfs op de leeftijd van 55 niet zou kunnen verslaan. En dus daagde hij BJK, Billie Jean King, uit voor een battle of the sexes. En Billie Jean King zou Billie Jean King niet zijn... Tuurlijk. ...als ze daar niet op in zou gaan.
4: Ik begon thinking about society and en vrouwen en wat dit mean.
2: De wedstrijd kwam er en ik hoef je niet te vertellen dat dat een gigantisch spektakel werd.
3: Wat een het is: the Houston Astrodome. Waar tot nu bijna sport in de wereld. Except tennis.
2: Meer dan, hou je vast: 90 miljoen mensen zaten voor TV, en meer dan 40.000 mensen in het stadion.
3: You really have created a monster.
6: Well, Frank, uh, I don't know about that. It's a thrill to be uh, one of the participants in the greatest match uh, perhaps uh, in tennis history. 46 000 people uh, could get in here. I don't know how many have. I haven't seen it. But...
2: En Bobi Rix was er helemaal klaar voor. It's a thrill.
6: I'm ready to play and I'm gonna uh, try to win for all the guys around the world who feel as I do that the male is king, the male is supreme. I've said it over and over again. I still feel that way. Girls play a nice game of tennis for girls. But when they get out there on a court with a man, even a tired old man of 55, they're going to be in big trouble. Oh.
3: Bobby Riggs is ready.
6: Ik ben zo relaxt en niet een beetje en Ik voel dat ik eruit ga en de Bobby Riggs-style van de game spelen. Ik weet dat ik ga zo goed als ik kan beat
3: that. kan dat, to geluk. Billie Jean King is klaar. Ik
4: ben 100% en ik zou deze match niet spelen als ik was.
3: Voor de tennis-match van de century. Het is niet man versus woman in strength. Dit is ook een psychologische contest. En toen begon de wedstrijd. Ze de match And he continues, Bobby Riggs does, to wear his warm-up jacket. You'll hear the crowd responding all night to every point won by Billy Jean. This is best of five sets. And the crowd roars to that smash by Billy Jean. Funny, this match, I suppose we all expected to have some high humor involved in it. Instead, it seems to have become a very, very serious thing, because the comedy has gone out of Bobby Riggs. Well, all the women are certainly looking forward to this next point. Oh, and Bobby is grimacing. He's not very happy. I don't know how his lady Clarol's all uh... Double four! Disaster for him all night, And the second ball. There is no good time for a double fault, but there can be a disastrous time, and that may have been it. Third match point for Billy Jean King.
0: Is het jou iets? Ik zou de hele wedstrijd nog we eens opnieuw willen zien. Moet je doen. Vanuit het camera-standpunt gericht op Bobby. De hele wedstrijd.
2: Daar zijn ongetwijfeld YouTube-kanalen. Waarschijnlijk. Ontstaan, je weet, dat kan niet anders.
0: Heeft het uiteindelijk ook iets uitgehaald voor dat... het vrouwentennis?
2: De Amerikanen zullen dit een pivotal moment in sports history noemen, denk ik. Ze heeft de mannen, om te beginnen, met de beide voetjes terug op de grond gezet... ...en vooral heel veel moed gegeven. En ik denk dat dat de takeaways van wat daar gebeurd is... ...aan alle vrouwen in de samenleving. Ook lesbische vrouwen, want later is ze zelf ook uit de kast gekomen. Uh, het was een moeilijke coming-out. Ze werd eigenlijk gedwongen om uit de kast te komen... ...wat echt een vreselijke manier is om te doen. Dat wil ik hier toch ook toch graag eens benadrukken. Uh -huh. Ook als je het weet van iemand, hou je gewoon je bek. Dat is een persoonlijk verhaal. Iedereen moet dat doen... Wanneer die het zelf juist vindt. Maar goed, dat was een kleine side note. Terug naar de jaren 80. Haar persoonlijke assistent uh, Marilie Barnett vertelde in 1981 in de New York Times dat ze een affaire had gehad met Billie Jean King. Terwijl Billie Jean op dat moment getrouwd was met een man, Larry King. Ze werd dus gedwongen om het heft in eigen handen te nemen. En op 1 mei 1981, stel je voor, gaf ze een. Die echt haar leven zou veranderen.
4: Ik heb besloten om met je te praten zoals ik altijd praten en dat is van mijn hart. Ik had een affaire
0: met Marilyn Barnett. Het is over voor heel wat tijd. Daar zit je dan, hè? Wel heel moedig. Mm -hmm. Hoe waren de reacties? Want ja, uh, even toch nog eens zeggen, we zitten. Opnieuw in de jaren tachtig,
2: hè. Ja, waar veel, denk ik, sportjournalisten, en laat ons daar niet flauw over doen, veel mannelijke sportjournalisten ongetwijfeld schuimbekkend naartoe zijn getrokken naar die persconferentie. Statement zorgde voor heel wat ophef, maar de Amerikaanse pers was eigenlijk heel lovend. Ze prezen haar moed en haar eerlijkheid. Ook van collega-tennisspeelsters kreeg ze veel steun, maar... Ze verloor wel al haar licenties om te tennissen, waardoor ze uiteindelijk een paar miljoen aan prijzengeld is misgelopen.
0: Ze werd wel meteen een icoon.
2: Daar betaal je geen boterhammen van, maar ze is inderdaad wel een icoon geworden door die Battle of the Sexes. Ja. En nu nog veel meer. Ze is was een sportief icoon, een icoon voor vrouwengelijkheid. Nu nog eens een rolmodel ook voor lesbische vrouwen. En ook voor mij is Billie Jean King een van de moedige... ...figuren uit de recente sportgeschiedenis. En niet alleen voor mij, ook voor Kim Meilemans.
1: Als je kijkt naar wat zij in beweging gezet heeft... ...en dat de dag van vandaag tennis ...deels grotere prijzen gelden trekt dan de mannentennis... ...of tenminste op gelijke ooghoogte komt, dat is indrukwekkend. En ja, zij was natuurlijk de eerste heel grote
0: naam... ...die bovendien ook nog lesbisch is. Ja, Billie Jean King is legend natuurlijk. Oké, okay, vrouwelijke rolmodellen zijn er dus... Uh, voor jou ook, want jouw ogen fonkelen al heel de tijd als je het ja. over haar hebt. Maar hoe zit dat nu bij de mannen? Kim had het daar ook al over. Hè? Dat ligt veel moeilijker. Zijn er, toekomstige mannelijke rolmodellen?
2: Kan jij er ermee vijf opzommen? Nee. Ze zijn nee. inderdaad dun gezaaid.
0: Maar
1: vrouwenkant zijn het er al heel veel. Maar helaas, ja, de mannenkant blijft er een beetje achter. Um, gelukkig ziet je het op wereldniveau. Ondertussen wel dat daar bewegingen in komt. Met de eerste man en het ijshockey met de eerste homoman in de NFL enzovoort. Ik denk dat hier in Europa, in de, in de sporten die heel populair zijn, nog wel ja, heel veel werk is om die rolmodellen te zien ontstaan.
2: Maar ze zijn er wel, ze bestaan, dat kan niet anders. En dus is de vaststelling dat we nood hebben aan meer mannelijke homoseksuele rolmodellen in de sport. Als we eens kijken naar wie er dan wel is. David Copé bijvoorbeeld, een American voetbalspeler die in de jaren 80 alsjeblieft uit de kast kwam na zijn carrière weliswaar want dat doen we dan na de carrière maar dan nog zijn droom om ooit voetbalcoach te worden die kon hij wel definitief opbergen en toch, en dat vind ik heel mooi want dat is ook een rolmodel had hij er geen spijt van, van zijn outing all hell broke loose and everybody and my family was really disappointed with that you know en ik wist hoe hard het zou zijn. Maar het was like: dit is mijn leven. Ik moet mijn eigen leven leven Ik moet stand up en be de man die ik denk dat ik kan zijn. En dit, gewoon die quote, yeah. moeten ze gewoon inkaderen. Opsturen naar elke topsportclub. En dat overal gaan ophangen. Zodat wie eraan twijfelt, het kan lezen. En die levensles er nu bijneemt. Om over 20 jaar niet het gevoel te hebben dat er 20 jaar weg is. Maar goed, David Copay, dat was de man die we hoorden. Baanbreker. Het zou uh, nog bijna twintig jaar duren. Vooraleer nog een, en dan hebben we het weer, ex-speler ja. uit de NFL uit de kast zou komen. En op de eerste actieve speler die zich oudte, was het uh, wachten tot vorig jaar. Met actieve speler bedoelen we actief in de sport en niet zijn rol in de slaapkamer, want dat is ook een ding. jij
0: was de enige die daaraan aan het denken was. Om maar
2: te zeggen, het blijft tot vandaag de dag toch een zeldzaamheid. Dat merkte je ook toen in oktober 2021. De Australische profvoetballer Josh Cavallo uit de kast kwam. Zeldzaam, een homoseksuele voetballer zeg. Stel je dat voor. <laughs> Wereldnieuws.
0: Er is opvallend en zelfs historisch nieuws uit de voetbalwereld. De Australische profspeler Josh Cavallo heeft verteld dat hij homo is.
1: Something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer
0: en I'm gay. Met een filmpje op zijn sociale media heeft Cavallo zich geout. Cavallo is 21. Hij speelt bij Adelaide United. En hij is de eerste Australische profvoetballer die uit de kast komt. Hij zegt dat hij niet langer een dubbele leven wilde leiden als homo en als voetballer. Hij kreeg meteen veel steun, onder meer van de Australische Spelersvakbond. Ja, het is, zoals je zei, spijtig dat het zo, dat het zo zeldzaam mm. is. Hè? Maar wel goed dat hij het dan net wel deed.
2: Het is een prachtig verhaal een beetje wat er opvalt als zo iemand uit de kast komt. Dat als je dan daarna naar de Instagram-pagina gaat, de dag ervoor volgt niemand die je die ja. ken en de dag erna... Jij en 69 van je vrienden volgen Josh Cavallo. Om maar te zeggen, ja, het is belangrijk en het is dus een rolmodel. En waar we net ook al even de nadruk op legden, was dat heel veel topsporters, mannelijke topsporters, het eigenlijk pas doen als de carrière voorbij is, als de money train binnen is. Want dat uit de kast komen gaat, jammer genoeg, nog altijd heel vaak gepaard met... Afwijzing. Uh, gelukkig zijn er stilaan meer en meer positieve verhalen, zoals Josh Cavallo die we net hoorden, die meteen ook de steun heel belangrijk kreeg van de bond ook. Uh, hij voelde zich ondersteund en aanvaard door de meerderheid ook van de mensen. En pas als we die verhalen vaker en vaker gaan lezen, als niemand nog zijn schouders ophaalt voor genderdiversiteit en seksuele diversiteit... Dan zal het ook gewoon geen nieuwsitem meer zijn. Laat dat de inzet zijn, hè? dat we er geen journaal meer mee moeten openen. En ook geen doorlezertje in vaktermen van moeten yeah. maken. Dat het misschien een, ook dat nog stukje is op een website. Als je het er echt over wil hebben, dan moeten we er ook geen podcast meer over maken. Ook al vond ik het heel fijn Oef. om dit met jou te doen. Uh, laat er ons gewoon voor zorgen en dan trekken we het weer wat breder, denk ik, dat sport gewoon een veilige haven moet zijn voor iedereen. Hoe jong je ook bent, hoe oud je ook bent, op wie je ook valt, hoe je je identificeert, dat maakt op zich allemaal niet uit voor de manier waarop je in, aan sport doet en sport beleeft. En ik zou zo graag die eerste mannelijke topsporter spreken, die erover twijfelt, om. Dat ligt mij zo na aan het hart, omdat ik weet wat het gaat doen, dat ik zo graag dat gesprek, dat interview, met die persoon wil gaan doen. Dus slide in my DM's, for, for all the right reasons, voor alle duidelijkheid. <laughs> en, en doe je verhaal. En misschien kunnen we één of twee of drie verhalen samenbrengen. Want je hoeft dit niet alleen te doen. En ik denk dat dat ook een belangrijke boodschap is, die gemeenschap die staat er onmiddellijk vanaf minuut één. De warmte die vanuit die gemeenschap over jou neerkomt, dat is fantastisch. En ga je mensen verliezen? Misschien. Maar je krijgt er wel een chosen family bij. Mm -hmm. En dat is heel schoon.
0: En wie weet heeft dit ook wel zo voor het laatste duwtje gezorgd, voor misschien die ene persoon.
2: Als we voor één iemand het verschil hebben gemaakt, Astrid, dan is het genoeg.
0: Oké. Okay. Het lijkt een vanzelfsprekendheid. De weg is nog lang, maar ze is wel ingezet. Dankjewel Xavier.
2: Jij bedankt.